0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это «Диалоги о рыбалке». Всем привет. Ну, есть у нас повод сегодня...
1: И повод, конечно, весна, весна. Весна идет, весне дорогу. И, как обычно, по весне проходят рыболовные выставки. Мы уже поднимали эту тему в нашем эфире, но не лишне обратиться к ней еще раз. Хочу рассказать не про одну выставку, а сразу про две. Причем одна из них рыболовная, а вторая называется «Мир подводного человека». Не так давно у нас в гостях в эфире был Георгий Здановский, человек, который принимал участие Как организатор этой выставки, сам он подводный охотник, дайвер и человек разносторонних знаний, в основном они касаются подводных обитателей, что нам, рыбакам, конечно, интересно. И любопытно будет сравнить одну выставку с другой. Одна проходила в Сокольниках, другая на ВВЦ который на ВДНХ ВВЦ, который на ВДНХ.
0: Если вдруг кто-то не знает, что ВВЦ это бывшая ВДНХ, вот Алексей всем. Но ВДНХ
1: называется станция метро теперь. Да, выставка ВВЦ. Но начнем, я думаю, с Сокольников, потому что эта выставка довольно новая, она всего второй год проходит. Раньше она проходила в гостином дворе неподалеку от Красной площади и была такая красивая, пафосная, интересная, но существенно меньше по размеру. На Сокольниках павильон побольше, выставка просторная, совершенно нет толкучки, как, допустим, на рыболовной выставке. На рыболовной, надо не пробиться. Совершенно верно, как в час пик в метро, на какой-нибудь пересадке с кольцевой на радиально. Поразила меня эта выставка с самого начала. На входе, несмотря на то, что у меня был пригласительный билет, просто так не пускают. Надо подойти к специальным мониторчикам ответить на ряд вопросов, зарегистрироваться, и после этого показать билет и получить специальный бейджик.
0: А я думал, нырнуть надо куда
1: Ну, Почти так. Нырнуть в омут информации. А помимо этого тебе наклеивают такую вот полосочку на руку. И все четыре дня работы выставки ты можешь ходить с этой полосочкой просто показывая охраннику. Девочки на ресепшен предупредили: можно мыться в душе. Что я, конечно, и делал каждый день. Правда, на выставку не пошел, но честно на всякий случай браслетик относил, мало ли вдруг придется. Вот такой подход любопытный. Соответственно, вся база данных посетителей перед глазами у организаторов. Ну, это интересно, да, да это с и ней можно работать. работать этим, конечно, конечно. Это, это ценные сведения. Ну, понятно, что дайверов и подводных охотников, скорее всего, меньше, чем рыболовов, при этом в разы. А на рыболовной выставке такого не было, и даже если бы эта база данных появилась, кто с ней будет работать, неизвестно. Но вот такая любопытная ну, ну, вообще,
0: по-моему, технически практически невозможно
1: сделать. Что нас интересовало на выставке «Мир подводного человека»? Там были представители туристических организаций, которые организуют не только дайвинг-туры, но и предлагают рыбалку. В основном, конечно, это морская экзотика. Какие-нибудь Сейшелы, какие-нибудь Мальдивы, какая-нибудь Куба, какая-нибудь коста рика какая-нибудь Аргентина. Ну, и, безусловно, была Камчатка, которая узнала меня, и мы провели с Камчаткой полтора часа, рассказывая друг другу, как там хорошо. Что там делают подводные охотники, для меня стало загадкой, потому что в нашем разговоре с Камчадалом мы не дошли до этой темы. Нам было интересно. Я рассказывал о своей прошлогодней поездке на Чавычу, Что за река, спросил Камчедал А вот такая река Каблукова А кто организовал, а я ее знаю Теперь они переехали В общем там постоянный передел Этого рыболовного царства происходит Один король на троне сменяет другого Соответственно есть такое вот движение Движение, в которое попали Одни из моих приятелей Которые собирались туда же на ту же реку В той же компании и с теми же организаторами И выяснилось, что нет Река теперь в другом ведении других людей. А с теми надо найти общий язык, договариваться. А а вот не хочется. Ну, в общем, целое дело. В этом смысле выставка, конечно, вещь очень полезная. Потому что прямо на стенде можно поговорить с людьми. э, Обсудить все детали маршрута. Но, как говорят знающие люди, а у нас есть несколько с тобой общих приятелей, которые работают в туристическом бизнесе, с появлением интернета... Значимость э, вот этих вот стендиков на выставке, конечно, существенно снизилась. Теперь все можно онлайн посмотреть, зарегистрироваться, обменяться впечатлениями, проложить все детали маршрута, а выставка, это надо подняться, собраться, прийти, а вокруг пассы стендов, которые мешают. Ну, понятно Отвлекают внимание Конечно, если вот стенд Камчедалов, а тут Мальдивы Ну, разные вещи Ну, вообще разные вещи Слушай, скажи... Хотя я
0: тебе хочу сказать, что по цене последнее время сравнимо это стало Ой, вот это, это беда Понимаешь? Вот это беда, конечно, да, вот цены нам здесь же даже были заявления по поводу да, ту- туриндустрии, те люди, которые занимаются... Внутренний туризм внутренний, да, виду, внутренний да. туризм, говорят, и предупреждают uh-huh. э- э- игроков Которые, да, там на внутреннем туризме, которые нет. С ценами надо, да, то, да, то все в надо, Египет опять. Что надо пересматривать, конечно, эту ценовую политику. Понятно, что всем непросто. И понятно, что заработать хочется. И понятно, что есть в том числе и какие-то объективные причины. Но с этим надо работать. С этим надо работать. Иначе мы даже в эфире вестей ФМ говорили с представителями туриндустрии нашей о том, что те уникальные возможности, которые сложились для развития внутреннего туризма, ими надо воспользоваться. Ими надо... Но это как санкции для экономики, согласись. Да, да, абсолютно. Ну, это, это, это совершенно та же история. Должно стимулировать это внутреннего развития, внутреннего, но... Туризма, но не а надо... не
1: желание нагреть руки быстрее, пока, и... пока такое время.
0: Пока, да, иначе время может измениться, и, и, и все вот, да, и, если у вас <laughs> Камчатка по цене Сейшел и Мальдив, ну, надо, здесь надо с этим работать. Я вот о чем хотел тебя спросить. Вот ты говоришь, что с появлением интернета, так, да. изменилась ситуация но я все-таки знаю рыбаков, да и сам такой да? Весьма консервативная Публика, весьма От добра добра не ищут, вот Во, основной это, девиз Во-первых, во-вторых, конечно Когда ты собираешься В какое-то место, да, такое еще да, Если ты на Камчатку, это и действительно Серьезные финансовые какие-то Затраты, это и надо выбрать это время И да, там отпуск подгадать и и так так Несмотря на то, что Камчатка Огромная по размеру,
1: а рыболовных Мест там раз-два и общался, если
0: честно не, не так много, да, вот таких так вот заповедников бедных таких вот и поэтому когда ты выбираешь все-таки да, люди предпочитают встретиться глаза в глаза с теми людьми, которые будут отвечать за их вот эту вот э, поездку и так далее и поэтому одно дело с бездушным интернетом общаться другое дело даже пускай онлайн пускай иногда можно понятно и созвониться и списаться и э, там э, другие чудеса техники и увидеть и поговорить но все-таки когда ты встречаешься вот так да с людьми и задаешь все вопросы которые и смотришь что это за люди мне кажется для рыбаков это важно, или уже нет? Согласен, нет. трудно
1: спорить с этим, я просто хочу сказать, что если раньше на рыболовной выставке были даже не просто масса маленьких павильончиков с туроператорами, но и целой ассоциации туроператоров, то сейчас такого изобилия нет, изобилия нет, просто по объективным причинам их выдавливает интернет. На предложение с рынка, в том числе и с выставочного э, Не могу сказать, что в разы, но существенно сократилось количество турпредставителей Вот такая же, наверное, история и на подводной выставке Что еще порадовало? Порадовало то, что выставка, вот эта подводная, организована была таким образом, чтобы любой желающий мог прийти в огромный конференц-зал с хорошим экраном, с правильной сценой, с микрофонами, где буквально каждые полчаса проходила презентация чего-нибудь новенького, и докладчик внятно и убедительно рассказывал о теме, в которой хорошо ориентировался, и, естественно, на экране транслировались всякие дидактические материалы, что выглядело убедительно. То есть такая выставка, не ярмарка. Хотя и много народу ходилось с тем, чтобы что-то себе приобрести, но выглядело чистенько, опрятненько и не бедненько. Чистенько, но не бедненько, а вполне себе богатенько. Конечно, пообщался с нашими давними друзьями и партнерами. Обменялись мы впечатлениями. И кое-какие поездочки совместные на этот год мы себе уже определили. Это хорошо. Казахстан поедем обязательно. Озеро Балкаш ждет нас. Вот, ну, перейдем к рыболовной выставке. Самое любопытное наблюдение. На выставочном павильоне появился «Чайна Таун». Китай прямо город.
0: Прямо так и называется. Ну, он так не называется,
1: но такая кучка, кучка небольших павильончиков, где написано иероглифами. Ну и перевод этих иероглифов, которые для нас, например, звучит так же, как иероглифы ничего не значит. Вот такая организация. Сидят китайцы и китаянки, и какие-то там вот несколько удочек у них. На стендике ничего они не продают Просто ждут Видимо, ждут предложения От людей, которые хотят Либо торговать их изделиями Либо что-то заказать им (связать) Либо это представители заводов Либо представители Какой-то ассоциации мастерских Потому что китайский завод Конечно, выглядит не как ЗИЛ или ГАЗ Забудьте про это Это обычная сакля (связать) С длинным столом и трудолюбивые, очумелые китайские ручки, больше ничего. Ну, конечно, не все есть предприятия и помощнее. Тем более, что сейчас они, в общем, подтянулись в экономике настолько, что миф о дешевизне китайских рабочих рук Но, уже паспорт, развеян.
0: Информация вот о предыдущей недели появилась, что средняя заработная плата китайского рабочего, она не приблизилась, а сравнялась с средней зарплатой в Португалии. Поэтому дешевизна, это относительная для, для, для наших российских слушателей
1: это две экзотики. Мы, мы вряд ли можем себе представить, какая зарплата в Португалии, тем более, что Португалия это как и Греция, абсолютно пау, пауперы такие на европейском рынке, и вряд ли
0: там зарплата нет, там, чудовищная. Нет, в том она не чудовищная. Она ну, такая, ниже средней непонятно, европейской, но все равно ну, уровень, раньше, уровень да, мы можем понять. Да, да. Мы можем понять, что вот теперь уже вывозить все производства в Китае, оно становится не очень выгодно. Я думаю, что и на рыболовной части это скажется в том числе.
1: Вне всякого сомнения, потому что общий рынок труда, он все равно регулирует среднюю стоимость, соответственно, и на зарплаты на рыболовном сегменте китайского рынка. Надо сказать, что большинство снастей, которые продаются на рынке, тем не менее, все равно китайского производства. Делаются они китайскими руками, но по заказу российских компаний. И разработчики, инженеры этих э, снастей, э, безусловно, наши. наши. Талантливые наши ребята Ну, я уже как-то рассказывал, что в Китае рыболовство любительское выглядит довольно своеобразно Спиннинги и катушки им совершенно не нужны Они любят такими длинными, очень мягкими удилищами ловить там карпы (coughs) или сазанчик Ну, понятно, это их рыбы исконные а спиннинг для них экзотика. И вот э, в прошлом октябре они приезжали в Астрахань. И большинство из приехавших, несмотря на то, что это не последние э, в спортивном рыболовстве Китая люди, со спиннингом они обращались, ну, как дети. То есть пришлось сначала их научить, и потом в течение трех дней они вроде бы какой-то навык приобретали, и у них получалось ловить рыбу, и тогда счастье в китайских глазах было прям полным. А так-то они совершенно другими навыками обладают. И самое главное впечатление, которое осталось у меня от рыболовной выставки, я говорил это и в прошлом году, что наконец-то видно, что у нас появилась настоящая рыболовная индустрия. Вот прямо индустрия, индустрия. Часть стендов выглядела ну, абсолютно законченным таким бизнес-произведением. С большим модельным рядом, с симпатичными людьми, хорошо говорящими, прекрасно представляющими свои продукты, рассказывающими нюансы, на которые надо обратить внимание. И исчезло понятие «универсальное удилище». Растворилось то есть количество предложений для разных способов ловли типов водоема размера рыбы вот любые комбинации которые может человек придумать себе в голове сочетание этих параметров он может найти идеальное удилище которое подходит ровно под тот водоем и под ту рыбу и даже под погоду
0: о как. Алексей Гусев, Георгий Соролизов в студии Вести ФМ как раз вот об индустрии, которая продемонстрировала появление, которое продемонстрировала эта выставка рыболовная. Мы поговорим в следующей части нашей программы. Сейчас новости, затем вернемся.